0: C'est pas toi qui fais le montage. Ouais, On n'a pas le droit de rigoler Non Non. On peut ma gueule <rire> <rire> Je suis pas d'accord. Attends, moi je suis mis pour passer un bon moment là. Attends, mais oh euh, Bonjour Julius, comment ben, ça va Bonjour Lisa, oui. ça va très bien. Bonjour Manon, ça va à la fin Bah à la fin,
1: nickel. On est très contentes que tu sois là, Julius. Ben, merci. On avait hâte. De t'avoir, bah, des gens vont te laisser te présenter.
2: Ouais, carrément. Bah, du coup, bah, moi c'est Julius, euh, je suis vidéaste, j'ai 22 ans, j'entame mes 23 prochainement, donc euh, voilà, je suis un petit euh, parcours de vie. Et euh, <rire> je suis actuellement bien. en licence avec vous, les Reyes, et tout yes. se passe pour le mieux, donc ça me fait trop plaisir d'être avec vous, passer ce petit moment.
0: J'adore, trop bien. Est-ce que tu as un endroit où on peut retrouver ton travail, justement
2: Oui, vous pouvez me suivre sur mon réseau social Instagram. Julius M L O.
0: C'est son réseau social. Instagram. Lui appartient. <rire> je suis le roi. Je suis le roi, l... le le roi d'Instagram. Parfait. J'ai quelques bien. contacts. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as choisi comme émotion pour aujourd'hui
2: Alors j'ai choisi la fascination. Trop bien. Tout simplement. Ça va être génial. Parce que je suis quelqu'un qui est très facilement émerveillé par le travail des autres. Donc je trouvais ça assez intéressant de traiter ce sujet-là.
1: Trop cool. C'est que je pensais que personne allait choisir cette émotion, j'étais trop triste parce que
0: je l'aime trop Je <rire> suis très contente que bien, tu l'aies choisi Heureusement que j'ai menacé Julie juste avant pour <rire> ouais, te faire plaisir C'est vrai,
2: <rire> tu l'as ah, pas vu, elle a mis le couteau sous la gorge C'était voilà,
0: donc ça, ça. <rire>
2: Mais je suis content d'être là hein. <rire> C'est un super moment, je kiffe
0: Bah du coup, euh, qui veut, Manon, tu veux nous découvrir okay. la,
1: la fascination Ok euh, ouais euh, pour moi la fascination ça a beaucoup à voir avec euh, l'adoration et l'admiration je, moi je le vois enfin je sais que les choses qui me fascinent c'est des choses où je peux vraiment en parler pendant des heures euh, je peux passer des heures à, à regarder ce truc qui me fascine à en parler, à faire des recherches c'est vraiment tu sais tu peux passer des nuits entières à regarder euh, des documentaires dessus tu vois et je trouve que c'est quelque chose où quelqu'un quand la personne ou je sais pas, n'importe quoi te fascine, c'est dans le sens où il t'impressionne. Ouais. Mais dans le sens. Euh, mmh. Pas euh, tu vas te sentir euh, comme une merde à côté oui. de lui, plus dans le sens tu es bouche bée devant le mmh. truc. Ouais. C'est en fait. de l'admiration
2: oh. derrière. Es, euh...
0: Vraiment,
1: et c'est ça. En fait, t'as un truc un peu euh, irrésistible qui te fait te devenir un peu vulnérable oui en termes de ressenti. Il y a un peu un truc d'influence, voire de, fin, de séduction. Ça peut paraître bizarre parce que des fois, oui, c'est juste tu peux être fasciné par un. Un objet ou un animal tu vois mais il y a ce truc où tu je sais pas c'est une, une, pour une moi, un peu d'aura pour moi
0: ouais tu... qui... moi j'ai noté un lien un peu au magique et au merveilleux de l'ordre de l'envoûtement ouais. tu vois ce genre ouais, ouais, de choses où c'est un truc que tu contrôles pas que tu comprends pas mais qui va posséder entre... <rire> oh, ça, ça va te, mais te mais hanter dans tes nuits. Hein.
1: à la fin du podcast, on lance un sortilège. <rire> non, mais c'est ça un peu... Je suis bon, d'accord. Mais bon. moi, j'avais ouais, relevé le truc de la question du mythe un peu. Mmh. Et euh, j'ai remarqué que tu es souvent moins fasciné par quelque chose auquel tu es confronté régulièrement. C'est vrai que pour moi, il mmh. y a un truc... Euh, quelque de chose la que la tu connais, connais ou que tu mmh. fais, tu vas être moins fasciné par ça parce que ça te paraît beaucoup plus faisable et beaucoup plus concret, beaucoup plus mmh. réel. donc effectivement ça a un lien avec l'imaginaire moi je sais que, par exemple quelque chose qui me fascine c'est la peinture ouais. parce que je ne sais absolument pas peindre <rire> rien ouais, je oui. n'ai rien
2: <rire> as plein de styles différents aussi donc à chaque fois c'est un renouveau et euh, mais ça. Ouais.
1: et c'est toujours enfin c'est quelque chose que je connais du coup je comprends le principe de la peinture quoi mais euh, mais de loin <rire> <Tu es un rire> et, et du coup ça me fascine même si il euh, y a des choses que je fais ou je connais beaucoup mieux qui me fascinent aussi mais, euh, ouais, ouais, je, mais sais, je trouve que c'est la peu distinction
0: peu. qu'on peut faire entre la fascination et la passion voilà c'est mmh. que dans la fascination t'as un peu ce truc de moi, j'ai mis ça, alors c'est de l'inconnu, mais c'est une sorte d'incompréhension de cet art, ou de cette personne, ou de cette chose. Mm. Il y a un peu un mystère autour de ce que c'est. C'est ce ouais, que quelque chose que, que tu comprends ça. pas, en ouais, fait. Voilà, c'est ouais. quelque chose qui t'est euh, inconnu, t es et du spectateur. coup, t'es obligé,
2: ouais. ouais, je vois carrément.
1: T'es spectateur et pas du tout acteur, c'est la passion, il y a quand même ce truc où tu... Oui, c'est es, tout le truc à
2: fait J'ai à peu près la même définition. Pour moi, c'est vraiment une admiration profonde envers un sujet ou une œuvre c'est quelque chose, bah, comme ouais. vous l'avez dit, quelque chose qui te, te prend et t'es juste bouche bée devant le, devant le sujet ou le, la personne Et ça t'inspire énormément mm. Donc ça te donne envie de faire et tu comprends pas et tu te dis putain je, je veux trop savoir comment il a fait et qu'est-ce que ça va donner
0: Ouais Bah du coup moi j'ai tout dit quasiment en répondant ouais. à ce que tu disais C'est parfait,
1: ça se complète bien, ça se suit bien cette petite définition J'en Parfait qui vous commencez à présenter oui. une œuvre Est-ce que juste tu veux y aller ou tu veux qu'il y en ait une de nous avant qui...
2: Oh, je... Ouais je peux commencer, je peux ouais, quand même commencer euh, Du coup moi j'ai pris en fait j'ai choisi deux choses, j'ai choisi d'abord une œuvre et après un artiste, un artiste ou okay. une personne qui va du coup parler de ce sujet là j'y par la suite <rire> et l'œuvre c'est Blame, c'est un manga fait par euh, Nihei Tsugomo j'ai pas envie de décorcher <rire> son prénom et en gros c'est l'histoire euh, d'un personnage qui doit Trouver euh, un humain, en fait, ça joue dans un monde futuristique où il n'y a pas de notion du temps. On ne comprend pas forcément où on est. Et euh, en fait, c'est une méga structure Et ce, l'auteur, c'est un ancien architecte. Et il est fasciné par la grandeur. Et ça se re, on retrouve carrément ce, cette fascination-là dans ses travaux, dans ses planches. En gros, on a la méca-structure qui fait d'une façon... Parce que même nous, en tant que spectateurs, on est perdu dans la grandeur euh, des, des salles, des pièces qui n'ont pas de fin. Et euh, c'est amplifié parce que, bah, le, du coup, on n'a aucune notion de temps, de distance l'artiste il a vraiment flouté toutes ces notions là okay. ce qui fait qu'à la est fin nous, on, est, on, est, on est plongé dans un univers complètement perdu et on, est, on nous retranscrivant cette impression de grandeur, d'immensité qui nous met une belle claque à chaque fois
0: ok, okay. c'est ouais, quoi, la quoi
2: la le, pitch pitch le pitch de l'histoire le pitch c'est Kili, du coup le personnage principal il est euh, embauché par une soi-disant organisation mais euh, on sait pas, tout est trop flou donc même nous on comprend pas forcément et en fil de l'histoire on va découvrir un peu quest ce qui se trame et il doit découvrir un être humain, soi-disant pur, qui n'a pas été euh, corrompu euh, par l'environnement. Okay. Et du coup, il va se battre contre une organisation, du coup, de malfrats, de, de bandits. Et ça, c'est les silico, en fait, c'est les personnes qui ont été totalement corrompues et qui font partie même, de la, okay. de, du coup, de la méga-structure. Et c'est un peu un, le truc du, on cherche la, la bonne personne, l'être pur, qui peut, soi-disant, se reconnecter à la civilisation perdue mmh, et euh, voilà, avancer dans cet univers.
1: Ok j'adore parce que tu parlais de grandeur et tout et pour moi il y a un peu ça dans la fascination c'est que enfin ça te paraît euh... je sais pas comment dire ça te paraît immense ça mm. te paraît
0: lointain et tu oui, te sens tout ça. petit à côté de le, du truc qui te fascine mm. c'est vrai Donc, une espèce de distance mais qui est liée à l'inconnu aussi je pense ouais, entre... ouais. et Donc... ça te fait rêver
2: ouais. ça te fait rêver mm. tout ouais,
0: c'est trop intéressant mais moi je suis chaud que tu me prêtes
2: ce petit bouquin carrément que... carrément j'ai quelques tomes euh, je te le je dans <rire> ta boîte aux lettres je te l'offrirai et c'est hyper intéressant et même euh, l'univers il est il est il est sombre il est il est brut et euh, tu évolues du coup avec un personnage et qui même lui tu te dis mais comment il fait pour survivre dans cet environnement là et c'est hyper intéressant ok et ouais c'est ouais, donc euh, c'est un très sombre
0: euh...
2: voilà, c'est un monde un peu euh, pas cyberpunk ah. mais futuristique. Tu vois même la façon dont les personnages sont créés puisque c'est quelqu'un qui est architecte de base donc en fait il a une, vraiment une patte graphique sur euh, tout ce qu'il est donc l'architecture, les bâtiments, euh, la façon dont il rend ça organique et concret, par contre les personnages bah, c'est son gros défaut mais au final on s'y accroche et on, okay. on apprécie la, la façon dont les personnages ils sont réalisés. Ils ont quelque chose de, qui n'est pas humain, ça reste des humains mais ils sont pas humains et du coup ça, ça rentre carrément dans, dans l'univers euh, du manga.
0: Mmh. Ok,
1: c'est trop bien mais ça en plus moi euh, ouais, c'est un truc qui m'a toujours fasciné les histoires un peu comme ça qui reprennent beaucoup les, les films qu'on regardait quand on était ado c'est mmh. un peu le même schéma que que t'as dans euh, divergente dans ouais, le labyrinthe tout quoi. ce genre de truc un peu où t'as genre la personne l'élu qui est censé sauver tout le monde euh, un système un peu corrompu et tout et ça je trouve ça fascinant enfin tu sais mmh. quand tu t'as un univers qui est créé de toutes parts oui. et quand t'arrives enfin quand la personne elle arrive à te faire accrocher c'est enfin, je trouve ça incroyable ouais, le
0: travail d'un auteur à réussir à construire complètement un univers qui ouais. est différent de notre réalité à nous, c'est très fort.
2: Quoi. Après, tu rentres dans l'obsession, tu es obligé de. Tu veux absolument finir, continuer l'histoire, ah, tu peux vraiment. pas te décrocher mmh. une fois que tu es pris dans l'aventure. Dans, dans tu
0: m'étonnes.
1: Moi, si on avait fait ça avec Harry Potter quand j'étais petite, mmh. je, oui. trouvais ça, fin, je trouvais ça incroyable. En plus, comme l'auteur il a vraiment mis jusqu'au détail près et tout, c'est fou. Mmh. Et du coup, tu te prends de passion pour quelque chose qui n'existe pas. Mais tu. Enfin, c'est ça en fait, t'es fasciné. Tu vas chercher des trucs d'arbres généalogiques.
0: Ces gens n'existent pas.
1: Mais elle a fait des arbres généalogiques. Et ça, je trouve ça fascinant. Tu veux me présenter Bah, ouais, je
0: peux. Euh, du coup mon œil c'est un film, euh, c'est un film assez connu en vrai je pense que vous connaissez, c'est Portrait de la jeune fille en feu Ah j'ai hésité, j'ai <rire> hésité oui <rire> bah, Je trouve que bah, tant mieux si t'as hésité parce que du coup ça veut dire que ça vous parle aussi ouais, euh, de... Donc, je parle de fascination Donc euh, c'est un film qui est un film de Céline Tissiama je pense que ça se dit comme ça Ouais qui est sorti en 2019 et qui a été primé par le prix du meilleur scénario le César de la meilleure photographie et il... donc les deux actrices principales, c'est euh, Noémie Merland et Adèle Anel Adèle... Annel... je sais pas comment on dit. Adèle Haenel Adèle -Henel. Donc la réalisatrice, Céline Thiamma, elle est euh, réalisatrice et scénariste. Elle a aussi fait un, un autre film que j'ai vu et qui est très cool, je trouve, qui s'appelle La naissance des pieuvres. Et ces deux films, en tout cas, traitent vachement du rapport euh, des femmes entre elles et du rapport des femmes à leur part de féminité, si je peux dire. Et alors euh, à ce qu'elles en font, alors euh, bah, tout ce rapport féminin là. Et du coup c'est hyper intéressant, je ne savais pas aussi, mais elle a cofondé un collectif qui s'appelle 50-50 en 2018 et qui vise à promouvoir l'égalité homme-femme et la diversité dans le cinéma et le milieu de l'audiovisuel. Donc voilà, trop, trop cool. cool. Et euh, pour vous parler un peu plus du film, du coup c'est un film euh, qui se déroule au 18e siècle donc Déjà, c'est un film en costume qui est hyper beau visuellement, ouais, magnifique. Les, les coiffures, les costumes et tout sont, sont vraiment trop trop beaux. Et qui raconte l'histoire de Héloïse qui va se marier à un noble et sa mère commande donc un portrait d'elle pour cet événement, pour son mariage. Et la, la, la jeune femme refuse de poser, parce que tout simplement elle refuse de, de se marier en fait. Donc, euh, sa mère va engager une, jeune, une autre jeune femme qui s'appelle Marianne et qui est interprétée par Noémie Merlan et qui vient euh, pour en fait observer euh, son sujet qu'elle doit peindre, qui est donc Héloïse, euh, en se faisant passer pour une femme de. Je sais plus comment elles disent le terme.
2: C'est une espionne en fait. Ouais, c'est une espionne, <rire> mais c'est une, une femme bon. de
0: compagnie. ils disent. Il une servante une servante plus ou moins, parce qu'elle est plutôt là pour, euh, pas pour la servir, mais pour faire des choses avec elle et mmh. tout ça. Mmh. Et donc en se faisant passer pour cette, euh, cette, cette femme de compagnie, elles vont euh, se connaître, apprendre à se découvrir un petit peu toutes les deux. Mais avec vraiment beaucoup de pudeur au début mmh. et beaucoup de réserve. Et du coup ça développe une espèce de fascination de l'une pour l'autre et de euh, Héloïse pour l'art de Marianne qui est peintre du coup, quand, quand elle va le découvrir, parce qu'au départ elle ne le sait pas mais euh, voilà il y, y a toute une fascination de, du mode de vie de l'autre qui est tellement différent il enfin, y a, a une ouais, divergence bien. entre l'artiste qui par définition est libre et cette, euh, cette femme Héloïse qui elle au contraire est contrainte de se marier à un homme parce que c'est comme ça, c'est sa famille elle est toute seule dans cette grande maison et, euh, et voilà et je trouve le film très intéressant sur ces rapports là d'admiration de fascination et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le, le film. C'est oui, es,
2: vrai. Même l'image bon. en elle-même, sans juste
1: bon. parler des costumes et tout, l'image est incroyable. Mm. Enfin, bah de la meilleure photographie. Ouais. Ouais.
2: Bon, ça le mérite. pas Pour
1: rien. Donc, <rire> euh, vraiment. Euh... Et puis, ça fait vraiment. En fait, je trouve que le... la construction des plans, elle fait vraiment tableau. Oui. oui. Mais sur presque tous les plans. Ouais. C'est fou. Et puis, même, il y, a, il y a aussi. Euh... Juste à
0: l'image.
2: La, la question du son dans le film elle est hyper intéressante. Parce qu'il y a les séquences où on voit du coup la femme de compagnie de la personne Quand elle peint les tableaux, c'est pratiquement de la l'ASMR La façon dont c'est enregistré C'est vrai que c'était trop agréable C'est hyper beau et c'est hyper apaisant Et là tu regardes tu fais waouh c'est fou, c'est trop bien Je
0: trouve que c'est une des forces du film aussi C'est qu'il y a cette fascination mais sans tellement de dialogue en fait Il y a plein de moments qui sont hyper silencieux Et où tu ressens quand même la fascination des deux femmes dans leur jeu de regard Dans... Bah, la construction des plans, mmh. ce genre de choses. Et c'est vraiment euh, hyper bien fait, hyper poétique et très, très, très beau.
1: Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé d'époser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
0: Elle pense que je suis là pour la surveiller.
1: Et vous, vous la regardez, vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière
0: Je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Je voulais juste faire un petit lien que moi j'ai perçu mais plus tard du coup. Avec le film Persona, je trouve qu'il y a un peu oui. ce même rapport des deux femmes qui vivent toutes les deux et qui du coup vont apprendre à se connaître à travers un peu cette contrainte qu'elles ont d'être toutes les deux. Et euh, au final, développer une espèce de fascination chacune pour le, la vie tellement différente qu'elles ont l'une mmh. de l'autre. C'est bien drôle que tu dises ça parce que j'ai failli choisir euh, Bergman okay. euh, comme
1: oh, okay. personnage en <rire> soi. Et pas que pour euh, Persona, mais euh, parce que je trouve que c'est quelqu'un de fascinant. Oui. oui. Et qui se fascine par rapport à certains sujets qu'il remet tout le temps dans ses films, par rapport à des actrices qui il des avec les mêmes... Euh... Oui. Il a vraiment des fortes obsessions et je trouve ça euh, oui. à la fois fascinant à regarder de l'extérieur et même lui, ça se voit qu'il est très
0: ouais. fasciné par certains trucs. Et, euh... Il arrive voilà, très bien à
2: retranscrire surtout dans ses films. Oui.
0: Donc voilà, donc, euh, si, si je peux vous recommander Portrait de la jeune fille en feu, c'est vraiment très très beau et Persona, c'est très intéressant aussi. Oui. Alors attention, par contre Bergman, il faut. Oui, il faut s'accrocher un peu. Faut pas s'attendre à tout comprendre.
1: Il faut enfin, être rodé. <rire> il faut être rodé. Hein. <rire>
0: Vraiment. Si
1: je pense que si j'avais pas eu les explications des profs à côté, j'aurais abandonné <rire> les 20 minutes.
2: T as besoin d'un quelqu'un qui commente en live. Alors là, c'est normal.
1: C'est pas si ça. Non, ça, mais si on t'explique pas avant que <rire> oui. ça
0: parle de tel truc, oui. que le thème principal c'est. Ah, moi sur le personnage, au contraire, c'est un des plus accessibles. Alors après, oui, par rapport que, aux autres. Enfin, moi, au départ, j'avais pas eu les aux ah ouais. explications et tout et Du coup j'avais regardé Persona toute seule sans rien euh, avoir euh, su avant Sur Pergman et vraiment j'avais trop aimé J'avais trouvé ça euh, fascinant Ouais, euh... ouais c'est vrai que Persona en vrai Il est assez accessible et puis c'est un des plus Beaux je trouve Oui. Euh, visuellement il y, euh... y a des plans Hyper intéressants Du tu
1: t'accroches quand même
0: plus facilement Mais oui. c'est vrai que Portrait de la jeune fille en feu est quand même plus moderne Plus
1: accessible oui. voilà. vous oui, oui. Donc le scénario euh, bon voilà. Il est là quoi tu le comprends <rire> Alors euh, moi j'ai beaucoup hésité parce que bah, du coup déjà il y avait Bergman, j'hésitais avec une musique aussi parce que je n'arrivais pas à en trouver qu'une seule et donc je me suis rabattue sur un livre que j'aime quand même beaucoup.
0: Euh... non j'ai pris je... vraiment la pire
1: hein. j'ai fait au hasard j bon, fait, j Hop, allez, lui ok vas-y let's go je...
0: non pas du tout en plus mais euh, du coup juste avant je voulais faire une toute
1: petite parenthèse sur un artiste que je trouve fascinant c'est un pianiste en fait, pianiste nantais qui fait du piano je crois depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 7 ans un truc comme ça et euh, il arrive vraiment à composer des trucs fascinants enfin des trucs moi j'ai jamais entendu ça et du coup, son nom de scène et son nom sur Insta, c'est Vulax. Et je vous encourage à aller voir. Il a sorti des... un EP, voire même un album. talentueux et okay. euh, je, trouve, euh, je le trouve fascinant parce qu'en mm -hmm. plus le piano c'est un truc que je fais un peu et je trouve que réussir à composer des trucs comme ça c'est incroyable voilà okay. c'est la petite recommandation euh, vite fait <rire> et du coup l'oeuvre que j'ai choisi c'est un livre c'est risible amour de euh, Milan Kundera je sais pas si vous avez déjà mm -hmm. entendu parler si en c'est ouais. un recueil de 7 nouvelles qui ont été écrites entre 1959 et 1968 et qui ont été publiés en 1970. Du coup, les sept nouvelles, c'est Personne ne va rire, La pomme d'or de l'éternel désir, Le jeu de l'autostop, Le colloque, Que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts, Le docteur Havel 20 ans plus tard, Et Édouard et Dieu. Ok. C'est des noms un peu... Euh, ouais. intrigants. Ouais, voilà, c'est ça. Mais alors Kundera, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les... Même sur les premières pages, quand tu commences la nouvelle, tu te dis, mais... Qu'est-ce que c'est va que Où <rire> va-t-on Où oui. ça me mène pourquoi des gens aussi atypiques. <rire> Pourquoi <rire> Et en fait, c'est... Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est... Déjà, moi, c'est juste un auteur qui me fascine. Donc, je trouvais ça intéressant de prendre une de ses un œuvres
0: Oui. C'est son nom d'auteur de... Enfin, de... Euh,
1: c'est son prénom euh, et son nom euh, à lui aussi. Okay. Parce que... Alors, il est tchèque. Il a été naturalisé français après, mais... Euh... Ok. Donc, voilà. Alors, il reprend beaucoup dans son écriture les thèmes de la fidélité, l'amour, l'identité, l'être et le paraître qui est trop bien dans son écriture, et ce qui rend le truc vraiment léger, parce qu'il a une manière d'écrire qui peut paraître un peu lourde des fois, parce que bah voilà, c'était dans les années 50, 60, 70, qu'il écrivait, c'est qu'en fait, il va mettre en scène des situations hyper comiques et légères, mais en fait, il va faire des personnages qui sont tellement investis, et tellement euh, contrastés, on va dire, qu'ils prennent tout très au sérieux. Et qu'en fait, une situation qui, toi, à lire, te paraît hyper drôle, eux, ils la prennent, mais c'est un drame, tu vois. Mm. Et je trouve ça hyper drôle de faire ce, cette confrontation-là, on va dire. La structure de l'œuvre, et euh, là, je suis en train d'en lire un autre de lui. Légère euh... non L'insoutenable légèreté de l'être. Et euh, en fait, souvent, ces œuvres, il est construit en chiasme. C'est genre... Euh, en fait, comme c'est des nouvelles, à chaque fois, il va faire, euh, en gros, A, B, C, D, C, B, A. Okay. Mm -hmm. Et du coup, les, la première et la dernière nouvelle, elles vont se répondre, ou elles vont avoir un lien sur la thématique, ou sur les personnages, etc., les okay. avant-dernières. Et Parce qu'à chaque dernières. fois, c'est plusieurs nouvelles Ouais, je, je crois qu'il a fait des. Il a écrit pas mal de trucs avant, je, il a fait des poèmes. Il, mais ce qu'il préfère faire, c'est des nouvelles ou des romans, mais qui sont séparés en chapitres et les chapitres se répondent Ok. okay. Par exemple, il y a des questions de
2: discussion aussi dans son
0: œuvre.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est que vraiment, les chapitres, ils se font écho les uns les autres. Et là, dans l'insoutenable légèreté de lettres, par exemple. Euh, ce qu'il a fait c'est qu'il a... Sur les 5 premiers chapitres Pareil en fait le premier a le même nom que le cinquième Le deuxième que le quatrième Et le troisième il a un nom euh, à lui tout seul Ok Enfin voilà je trouve ça hyper intéressant C'est enfin, la première fois que je vois ouais. quelqu'un qui structure son œuvre comme ça Alors euh, Résible Amour ça, Vous pouvez peut-être le connaître Ce roman là parce que Il enfin, y a certaines des nouvelles qui ont été adaptées au cinéma Au théâtre Et Nekfeu fait une référence à Kundera mmh. Dans Le Feu Mmh. il a un son qui s'appelle Résime l'amour. C'est ça. Et qui est une est référence directe à cet auteur.
0: Mmh. Ok. Euh,
1: voilà. Du coup, en gros, pour vous résumer... Parce que c'est très compliqué, comme s'il y a sept nouvelles, je ne vais pas vous les résumer une par une.
0: Ouais.
1: Mais en gros, ça parle des, des relations intimes. Et à travers ces relations euh, intimes humaines, du dysfonctionnement de la parole un petit peu avec toutes les questions d'authenticité, d'illusion... Et voilà, en fait, pourquoi du coup j'ai choisi ça quand même, je vais peut-être faire le lien à un moment. <rire> c'est juste que. Alors, déjà, juste l'auteur, voilà, c'est quelqu'un qui me fascine et euh, sa manière de travailler aussi. Et en plus de ça, je trouve ça fort parce que là, en fait, à travers ses livres, il déconstruit des fascinations euh, que nous, les sociétés en général, contemporaines, en oui. tout cas européennes qu'on connaît, ont. Et notamment, bah, dans Résible Amour, la fascination qu'on a pour l'amour. Tu sais, on en avait parler euh, ouais. dans le podcast avec Gab, oui, euh, de, oui, sur, le couple, une... sur le couple et les pressions qu'on peut avoir oui. euh, tu sais, à ne pas être tout seul. Enfin, oui. Pendant oui. très longtemps et même encore maintenant, euh, tu sais, quand tu vas à un repas de famille, c'est euh, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un. Ouais. Euh, il, il y a des pressions et il y a une fascination de la société vis-à-vis -vis de l'amour. Et lui, il joue vraiment avec ça parce que ces personnages sont des amoureux de l'amour, entre guillemets mais ça va tout le temps foirer. <rire> c'est horrible. <rire> non, mais en vrai, c'est fait avec humour. Oui. Et voilà, il va jouer avec les... les limites de ce qui est acceptable, pas acceptable, ce qui est convenable, ce qui fascine, détruire des mythes, en reconstruire d'autres. Et, euh... Et il, le génial, fait, euh... trop bien.
0: il le fait vraiment euh, d'une enfin, manière que je trouve euh, incroyable. Ça a l'air trop cool. J'ai trop envie de te le piquer, mais je te le rends dans longtemps. Bon, tu peux, je l'ai fini depuis longtemps. Et voilà. Euh, j'adore euh, j'adore ce, cet homme
1: j'adore euh, la manière dont il écrit euh. en plus il vient d'une famille d'artistes où son père euh, est pianiste et tout donc il fait beaucoup de références aussi à la musique enfin il se il a énormément de références avec euh, avec l'art les arts et la philosophie aussi donc c'est
2: ouais, quelqu'un d'extrêmement passionnant ouais. euh, ah
1: vraiment donc euh, bah, moi je pense c'est mon auteur préféré ok et je sais que j'ai recommandé beaucoup de livres dans ce podcast mais vraiment <rire> euh, les livres de Kundera sont euh, incroyables c'est pas les plus accessibles mais en fait, euh, c'est une manière d'écrire qui est hyper singulière, hein, que ouais. tu retrouves pas, en fait. Trop Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui est tchèque, il écrit en français.
0: Depuis toujours, quoi. Enfin, il a... depuis au, non, toujours. au
1: début, il écrivait en tchèque, mais il a, il a été naturalisé euh, français, je sais plus en quelle année. Enfin, il a émigré en France en 75, je crois que c'était dans les années 80 qu'il s'est fait naturaliser. Et depuis les années 90, il écrit que en français. Ok. Enfin voilà, cet homme il a des petites lubies comme ça, mais je le trouve mmh. fascinant pour ça. Parce qu'il va te taper des petites actions, sais là, mais c'est <rire> génial
2: <rire> Ça sert de nulle part, tiens c'est cadeau, je te le donne <rire> C'est vraiment ça
0: Et voilà, je, je vous encourage à, à lire ça,
2: parce que je trouve ça trop bien. Trop cool euh, Pour les œuvres, en fait j'ai beaucoup de mal à trouver, parce que je suis dit, euh, la fascination c'est hyper large comme sujet. Et euh, moi j'ai voulu parler de Blam parce que c'est mon manga préféré et Je trouve fascinant, passionnant et je vous le conseille fortement Et je vous me suis dit, je vais parler d'un youtuber
0: okay. Un youtuber qui okay. s'appelle
2: Alt236 Je sais pas si vous connaissez non. Donc okay. euh, c'est un gars okay. qui euh, est, comme moi, fasciné par tout et rien Et notamment euh, des sujets assez euh, atypiques En fait il va mettre en lumière des, euh, des thèmes, des artistes, des œuvres, des écritures qui ne sont euh, pas forcément mis au goût du jour, mis euh, en lumière aujourd'hui. Et euh, il a une série qui s'appelle Stendhal Syndrome. Et je ne sais pas si vous connaissez le Stendhal Syndrome ou pas. C'est une impression, en tant que, que personne, si quand on regarde une œuvre, elle peut nous donner des vertiges, des nausées, voire même des hallucinations.
0: Okay, okay. Tellement
2: qu'on est pris par cette œuvre. Et du coup, euh, ça rentre clairement dans la fascination. C'est oui. de l'apogée même. Okay, ouais, ouais. Et ça, on l'a remarqué notamment chez les personnes de bah, la Chapelle Sixtine. Il y a plein de touristes qui sont obnubilés tellement ça représente quelque chose, notamment des religieux, forcément, parce qu'il y a aussi une autre, euh, un autre facteur. Et ils s'évanouissent, euh, ouais, ils, ils sont pris de vertige par ouais. rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, c'est hyper intéressant de présenter quelqu'un qui présente oui. des <rire> choses qui, moi, me fascinent et qui, lui, le fascinent. Donc, je trouvais ça assez intéressant. C'est qu'une mise en habit euh, <rire> Voilà, c'est ça. Et euh, il, a, il apporte ça d'une façon... Hyper cool, je trouve, puisque c'est quelqu'un, donc c'est principalement... donc euh, En fait, c'est l'illustration avec, bien sûr, sa voix, sa voix par-dessus. Et okay. euh, donc, il va te présenter des œuvres et il va réussir à t'amener aussi du storytelling. Par exemple, il a parlé de l'histoire de... Je, alors, son prénom, je vais pas le dire, mais son de famille, je vais le dire. Beksinski. En fait, c'est un peintre qui, euh, il, en fait, il a peint des œuvres en lien avec la guerre et autres. Et, et c'est un style gore, planant, un peu horrifique, mais très beau visuellement. Et cette personne, elle a été tuée pendant un cambriolage. Et en fait, il t'amène son histoire de par une façon un peu romantisée. Puis après, il va te présenter chacune de ses œuvres. Et il va t'expliquer pourquoi ça le fascine. Et la manière dont lui, il explique, moi, ça me fascine. Et en plus, on me fascine. Toujours la mise en avis, mais elle est encore là. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et si je peux recommander quelques épisodes, je vous conseille du coup de regarder Stanley Syndrome sur Beksinsky. Il a aussi parlé de Geiger. C'est le gars qui a fait. La direction artistique de Alien. Okay, en gros, okay, okay. les vaisseaux, c'est lui qui a créé le monstre. Puis il a tout un univers assez atypique. C'est souvent ces choses un peu atypiques, morbides, et un peu le, le, dans l'idée, cabinet des curiosi curiosités, tout simplement.
0: Ok, très bien, euh, bien. Moi, je vous le conseille tout fortement.
2: Et euh, regardez aussi Architect, les architectes de l'impossible, ce qui cite Blâme, accessoirement. <rire> et euh, deuxièmement, enfin, tous ces sujets sont hyper intéressants, et vous devez regarder ça. C'est un ordre, <rire> je, voilà, je vous l'ordonne, hein. ils ne seraient pas déçus et il n'est pas en fait, assez ça a en trop cool. Ça me ouais.
1: donne très très ouais. envie. J'ai un amour profond vraiment pour les gens qui sont fascinés par tout et rien. Ouais. Ça, ben justement, c'est là un peu le lien avec l'imagination, avec l'enfance aussi. Ouais. Mais je trouve que c'est quelque chose que. Il qu y, y a beaucoup de personnes qui perdent et je trouve ça trop dommage parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir, même sans que toi ça te fascine, de voir quelqu'un qui est fasciné par quelque chose. Ouais. Moi j'adore. Au musée des fois je regarde pas que les œuvres, je regarde les gens qui regardent les œuvres et des fois c'est encore plus intéressant.
2: Et même les échanges que tu peux avoir avec quelqu'un qui est euh, facilement fascinant, je trouve ça trop agréable quand oui, des ouais. fois tu parles avec quelqu'un et tu dis bah je fais ça, il va travailler ou elle va travailler va dire mais c'est incroyable, et tu vois, oh, ça va, c'est facile. <rire> et en fait la façon on te met aussi sur un piédestal, euh, en fait on, on te dit non mais ce que tu fais c'est vraiment passionnant, c'est très intéressant et ils ont une vision euh, comme tu as dit en, vraiment euh, comme un enfant qui découvre un, quelque chose de nouveau. Et c'est ultra pur, je trouve ça vraiment très pur oui, très vrai, comme, comme sensation.
0: Je trouve ça trop bien. Je ne sais plus si on l'avait dit aussi, mais dans ma définition, j'avais noté ce, cette espèce de lien à la curiosité qui en oui. fait est, ouais, carrément. est évident entre la fascination et la curiosité, c'est bah, exactement ce que tu dis avec le youtubeur, c'est de faire l'effort d'aller chercher des infos voilà. sur telle personne, de se renseigner pour après potentiellement restituer ces informations sur une vidéo YouTube ou même juste en parler avec ses potes et tout mais t'as quand même cette démarche de curiosité parce que l'oeuf te fascine et que t'as envie d'en savoir plus c'est ouais. ça et moi je sais quand j'étais petite
1: j'étais euh... enfin encore maintenant mais juste des fois je prends moins le temps de faire mes recherches ou des choses comme ça mais quand j'étais petite j'avais des des genres de lubies et d'un coup je partais et je pense quand t'es enfant t'as beaucoup plus souvent ça oui. que quand t'es oui. adulte oui, oui. et tu pars et pendant trois mois tu ne penses qu'à ça tu vis pour ça et c'est pas pourquoi moi je sais que quand j'étais petite ça a été pendant un moment c'était la mythologie grecque et après ça a été les étoiles
2: très... La mythologie grecque c'est incroyable et, La mythologie grecque mais vraiment C'est <rire> une
1: malade <rire> mentale J'étais là, je, je dessinais des arbres géanologiques Et c'est hyper dur, <rire> j'ai jamais réussi à retenir hein.
2: T'avais même les demi-dieux <rire> T'allais jusqu'à <rire> là
1: tous. Et genre J'essayais de faire des fiches pour essayer de les retenir Mais ah oui d'accord Mais euh, je sais pas parce que je... je saurais pas expliquer pourquoi En fait c'est ça aussi que j'aime bien dans la fascination C'est que tu sais pas trop pourquoi
2: c'est de l'ordre C'est de, de l'éveil aussi.
1: C'est hyper subjectif, oui. mais euh, ouais.
2: Tu sais qu'en final, il y a plein de choses. À chaque fois, tu découvres de nouvelles, de nouvelles âmes, de nouveaux artistes, de nouvelles personnes. Et à chaque fois, t'apportes quelque chose de nouveau. Et toi, tu juste bouche bée devant moi. Le... Wow, ouais.
1: Mais il y a quelque ah. chose de la sensibilité, tu vois, où c'est oui. pas... Enfin, il n'y a rien qui fascine tout le monde. Il oui. rien qui fascine personne. Il y a des gens qui sont fascinés par euh, la pêche à l'huître. Euh, D'autres euh, par euh, les livres. D'autres par... Euh... Enfin, tu vois. Et je trouve ça fou parce que ça, sera... enfin, ça se raccroche beaucoup à la sensibilité personnelle oui ouais, c'est sûr
0: moi j'étais plus fascinée par des trucs euh, genre des loisirs créatifs tu vois c'était pas des ah, okay. sujets sur lesquels mmh. j'allais m'enseigner c'était plutôt euh, genre bah, faire des perles, faire de la broderie, faire de la pâte filmo, tu vois. Et j'avais une grosse période. <rire> j'avais une <rire> obsession, obsession, quoi. Vraiment, euh, je regardais des vidéos de ça tous les jours et tout pour apprendre à faire des nouveaux trucs. Mmh. J'achetais toujours plus de matériel, des trucs. Bah, Dès après... qu'on pour manger, euh, non, je peux pas, je Exactement. fais la pâte filmo. Vraiment, hein, <rire> je peux pas. C'est horrifiant. Et du coup, après, ça me passe et puis je passe à autre chose et puis ça, ça s'enchaînait comme ça. Ouais, C'est un peu une forme de fascination aussi, je pense. Et d'obsession ouais. après. Et je trouve que ouais, ça fait beaucoup grandir ces périodes-là où. Tu, tu sais pas, tu changes mais tu t'es, enfin as
1: encore des acquis, tu vois, de ouais, ton... toutes ces périodes-là. Ouais. Et même si euh, tu peux les perdre et tout, moi je m'en rappelle pas de tout ce que j'ai lu ou vu oui. sur les sujets qui m'ont intéressé un mais moment. Mais ça reste mais, une euh... espèce de base que tu gardes toujours oui. et... Et ça reste, ça, ça me fascine encore, c'est encore des sujets où il ouais. y a un peu d'attache parce que je sais que ça m'a fasciné et du coup ouais. dans un sens ça me fascine encore.
0: Ouais. je crois qu'on a fini, Bah ouais. on on allé super vite, mais je crois qu'on a été efficace,
2: je crois que c'était bien. faire sonner les trompettes ou pas, je peux faire sonner les trompettes Je peux faire sonner les trompettes. Je la vois cassée, j'ai oublié. C'était tout sauf les C'est une erreur technique, ne pas reproduire à la maison.
0: Non, en vrai, je suis trop contente parce que je connaissais pas du tout ton livre et ça m'a donné très envie de le découvrir. Et toi, pareil, je connais pas... Je sais que je lis pas beaucoup de manga, donc mmh. le manga je suis pas sûr de le lire. Enfin, en revanche, le je... youtuber, je... je suis vraiment ouais. certaine d'aller voir. Moi, ça. je suis tombé
2: dedans et j'ai lu, j'ai regardé ces, j'ai lu ses vidéos, je les ai lues. <rire> voilà, j'ai regardé, j'ai tout regardé en très peu de temps Puisque ça m'a, j'étais vraiment fasciné par le, le, le gars. Enfin, en tout cas, il a, une... c'est quelque chose que je trouve qu'on fait pas assez. Euh, du moins, je vois pas assez ça, les personnes qui essaient de mettre en avant des trucs d'une manière assez intéressante. Mmh. Et lui, il apporte ça à, ouais. sa, à, sa, à sa à sa vision. C'est okay. ça que je trouve cool.
0: Mais est-ce que c'est un peu son, son métier genre il, oui. il vulgarise des choses, est il est dans l'histoire de l'art de base. Ouais. C'est ça.
2: Maintenant, il a fait, je crois qu'il avait fait euh, les beaux-arts. Et du coup, euh, quand il va te parler de certains artistes, il va expliquer aussi avec des œuvres d'illustration. Et euh, en fait, mm. euh, à chaque fois, il demande des trucs. Il fait « Ah, oh, wow, d'accord, je fais ça okay. pas, c'est cool. » Et maintenant, il bosse à écarter Oh, Donc, trop il bien. Fait des, euh, ils font des sortes de, de vidéos aussi dans le, le, le même, le, la même essence, la vulgarisation sur la carte du monde il manque un continent il est fait de serveurs de câbles et d'interactions virtuelles c'est un continent invisible et pourtant c'est ici que nous vivons désormais aujourd'hui pour underscore je vous emmène dans l'univers paranoïaque des théories du complot et euh, c'est très intéressant trop, il trop parle aussi des creepypasta je trouve hyper
1: ça. intéressant avec euh... Cette personne aussi, c'est qu'elle a réussi à faire quelque chose de sa fascination. Ouais. Parce que oui. c'est ça. Il peut y avoir un côté un peu négatif euh, à la fascination. Où tu... T es un peu bloqué dans un truc. Euh... Ben en fait, t'admires tellement que ça devient de l'adoration qui se transforme oui. en... Bon, euh, un culte quand t'as des délires un peu sectaires, peut-être. <rire> <Tu rire> Mais euh... sinon, euh, juste euh, des fois, le fait d'être de... frustré. Moi, je sais que ça me l'a souvent fait. Et même mmh. quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup. Et je m'étais mis en tête d'écrire un livre... Et en fait, dès que je commençais à écrire un livre, enfin, comme j'étais tellement fascinée côté. par le concept de l'écriture, que je me sentais pas, pas légitime mmh. d'y prétendre. Et du coup, je, ah, je oui. n'ai jamais... Euh... Mais la fascination, elle ah, peut amener
2: écrit, vers ça, mais je l'ai beaucoup ressenti, et... ça aussi. Tu t'es fascinée par quelque chose, tu dis « Ah, oh, mais j'aimerais bien euh, faire quelque chose qui s'y rapproche. » Et tu dis, Non, 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 c'est pas. pas mon truc, non. je suis pas assez fort. Non, non j'ai pas non, le truc Non, c'est ça, gros.
1: faut que cette fascination, elle t'inspire et qu'elle te fasse pas sentir pas assez fort, parce que...
2: C'est pour ça que c'est hyper important de garder, comme tu as dit. Faut que ça t'inspire, faut pas que ça devienne vraiment obsessionnel et que tu le mets sur un piédestal. Oui, quoi, tu... ça. Moi, je ne suis rien face à ça. <rire> je suis voilà. tout petit, je suis le petit caillou. <rire> c'est
1: ça. Et là, par exemple, bah, tout à l'heure, en faisant mes petites recherches plus précisément sur le livre de Kundera, euh, parce que je ne savais pas du tout, et moi, Kundera, j'ai toujours vu comme euh, une sorte de, de génie, un peu, enfin, vraiment quelqu'un que j'admire de, de fou. Et là, on lit, en regardant les infos, quand j'ai vu qu'il avait mis 10 ans à écrire ça, j'étais là, mm. moi je pensais vraiment qu'en deux mois j'allais
0: oui, moi, nous pondre ça. un
1: roman, laisse <rire> tomber, à 7 ans tournée de dédicaces partout en France oui. et tout. Ouais, bien sûr. Et, euh, et tout je le me suis rendu compte que voilà, c'était aussi oui. quelqu'un qui travaillait, tout simplement, et donc il est, est, est d'autant plus fascinant pour ça, parce que c'est pas juste quelqu'un qui t'écrit ça en 2-3 mouvements,
0: euh, oui. tranquille. Ouais. C'est qu'il est talentueux, mais il travaille voilà. beaucoup aussi, quoi. C'est ça. Faut pas euh, idolâtrer une personne, parce qu'elle est pas non plus... Euh... Elle reste humaine, quoi. Ouais. Le truc avec la fascination aussi, pour des artistes, dans, dans leur art en particulier, c'est qu'on va forcément se fasciner pour quelqu'un qui a un niveau très très haut. Bien sûr. Mmh. Auquel on peut évidemment pas prétendre en étant débutant et en ne connaissant pas du tout euh, ce milieu-là. Sauf si t'as la grosse tête. Ça, faut... <rire> Je suis fascinée par moi, essentiellement. <rire> Je suis trop fort. Donc fascinez-vous pour tout et rien, mais pas trop. Mais inspirez-vous. Il faut s'inspirer plus que. Il ouais. faut dépasser le stade de l'obsession. Euh... Voilà. L'adoration malsaine voilà. surtout. Ouais. Pour essayer de juste être inspiré, c'est bien.
2: Il faut toujours rester ouvert à tout, mmh. parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber.
0: Mmh. Et écouter la fascination des autres, parce que c'est trop intéressant. Mmh. Ah ouais, Et ça fascine. Les gens qui, qui sont trop mignons, qui parlent avec des paillettes dans les mmh. yeux, mmh. des trucs qu'ils <rire> adorent,
2: je trouve ça trop chou.
1: Bah voilà, du coup, merci beaucoup Julius. Merci. Merci merci à vous. Alors Julius, qu'est-ce que tu souhaites inviter pour le prochain podcast
2: euh, Bah écoutez madame, c'est une question très difficile, mais après <rire> quelques secondes de réflexion, euh, <rire> je vais partir sur Marius. Super, voilà. c'est top. Quitte pensait à lui. Euh... C'est quelque
0: chose. Est très intime, ce podcast, très. très, <rire> font... c'est important. Bah, merci beaucoup pour votre écoute, et à bientôt. Oui. Bisous. prochain épisode. Avec
2: bye Marius. bonsoir j'arrive J'ai réussi
0: Podcast réalisé par Manon Briand et Lisa Dubois. Produit par Moyens Dubois Productions.